0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Começamos no Alentejo com os vinhos e a arte contemporânea da Quinta do Quetzal. Depois vamos para a Norte, até Távora Varosa, onde somos recebidos pelo produtor Henning Meirelles. No final, as habituais sugestões semanais da Revista de Vinhos. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Estamos num lugar com vocação natural para a cultura. O Centro de Arte Quetzal, em Vila de Frades, no coração da Vidigueira. Aqui, na Quinta do Quetzal, produz-se vinho e fala-se de arte contemporânea.
2: Um projeto começou com a família Lebrein, que já estive cá em Portugal. Tinha uma casa no Algarve e apaixonou-se por os portuguesas, a maneira de viver, por o sítio, para a comida, para, para tudo que Portugal tem no seu
1: melhor. E quando a filha se casou, estava à procura de uma prenda de casamento. O nosso anfitrião é o diretor-geral Reto Iorg, que está no projeto desde o início em 2001. O pai achou que ele queria ter uma coisa muito especial, uma
2: vinha no Alantejo na vidigueira, será uma prenda muito, muito giro para a filha mais velha. E assim começou a história.
1: O casal Sisi e Inga de Brein é holandês e com esta prenda de casamento o seu envolvimento com Portugal passou da sazonalidade das férias a um enraizamento muito forte no Alentejo. Começámos a comprar uma parcela, outra parcela e pouco em
2: pouco juntámos aqui no projeto inicial uma 30 hectares de vinho começamos mais tarde com o projeto de uma adega e a adega foi inaugurada em 2006.
1: Os primeiros vinhos da Quinta do Quetzal saem para o mercado em 2002 e o projeto familiar avança com sucesso.
2: Há outro componente muito importante da família,
1: uma família que coleciona arte
2: moderna. Eu fiz o convite à família em caso de construir o um museu na Holanda em Amsterdão, porque é que você não constrói o vosso museu, onde você tem as vossas obras de
1: arte no sítio mais fantástico que existe aqui na Quinta do Quetzal, em Vida e Guerra? Os de Brein movimentam-se no circuito da arte contemporânea ao mais alto nível. Fazem parte do Conselho Curatorial do Mauma, em Nova York e da Arte Basel, na Suíça. São mecenas importantes e a sua coleção particular é uma referência internacional. Perguntámos se a ligação a Amsterdão continua a ser o canal privilegiado que dá notoriedade à Quinta do Quetzal.
2: Sim, obviamente há este link, mas não é só para Amsterdão. Uh, nós tivemos já expositores de vários sítios do mundo, tivemos portugueses a pôr que a arte aqui, tivemos americanos, tivemos de vários países. Ou seja, a Vidigueira, a Quinta do Quetzal tem um link hoje em dia para todo o mundo, uh, através da arte e os seus vinhos.
1: O Centro de Arte Quetzal, inaugurado em 2016, tem à frente a filha mais nova de e Inga de Brein, Aveline, e tem por missão expor e divulgar arte contemporânea com curadores convidados e peças que vão para além da importante coleção da família. Há pessoas que vêm aqui de
2: propósito por causa da arte, e vão conhecendo os vinhos e a gastronomia. Há pessoas que vêm aqui por causa do vinho e vão descobrir o, a gastronomia, a arte. Há todas estas situações, é um círculo e é uma coisa, ajuda a outra, porque tudo que nós
1: fazemos é uma arte. Até ao final deste mês de março, pode ainda haver a exposição Mitos da Caverna, Elogia Infinita, criada a partir da famosa alegoria da Caverna de Platão. Da arte, passamos aos vinhos e nada melhor que uma conversa com Rui Reguinga, o enólogo do Quetzal, desde 2009, para compreendermos melhor o que temos no copo.
0: O terroir daqui da Vidigueira principalmente é marcado pela Serra do Mendro, que é uma serra que tem é, floramentos de xisto e o facto de ter pedra xisto Marca a diferença para, digamos, as zonas de planície do, do Alentejo, onde não temos essa presença.
1: Rui diz-nos que a altitude da Serra do Mendro não é assinalável no sentido de marcar os vinhos. O que é realmente decisivo, além desta presença do xisto, é inclinação, com terrenos de meia encosta e boas drenagens.
0: Depois podemos falar que a Vindigueira é muito conhecida pela casta tão mas eu acho que a casta de Vaz também se adapta bem aqui por estas características do, dos solos e do, e do relevo e depois, claro, do microclima, não é?
1: A frescura destes vinhos é reconhecida há séculos, havendo um corredor natural a partir do qual a influência do Atlântico consegue fazer-se sentir e, de certa forma, temperar um pouco o clima mediterrânico muito quente e seco. A vidigueira tornou-se famosa pelos seus vinhos brancos, com a variedade do Vantão Vaz, e neste caso o Quetzal seguiu a tradição. Há, ah, no entanto, um tema que quisemos falar com o enólogo, o estilo dos vinhos da casa, onde a barrica tem uma presença incontornável. Tem sido um tema
0: de discussão entre nós, técnicos, com o reto que é o administrador do Quetzal. Temos discutido aqui um bocadinho a questão do estilo, mais concretamente o estilo do vinho branco Quetzal, em retirar mais madeira ou deixar manter o perfil assumidamente marcado pela barrica.
1: Esta discussão é inevitável numa altura em que as tendências apontam no sentido inverso e é muito saudável existirem várias correntes. Neste caso, há um estilo Quetzal com coerência na linguagem. Neste momento ainda não tomamos
0: nenhuma decisão, mas estamos muito agarrados àquilo que é o nosso estilo, que é o estilo do Quetzal. Passando esta fase tão polémica, onde toda a gente está contra a presença da madeira nos vinhos brancos, concretamente, vamos possivelmente dizer que o Quetzal é assumidamente um branco fermentado em barrica, onde a presença da barrica é assumidamente notória.
1: Os vinhos da Quinta do Quetzal são vinhos de guarda, tanto os tintos como os brancos, e é também esta característica que Rui Reguinga não esquece. E diz-nos que a madeira contribui para aumentar o potencial de guarda natural destes vinhos, continuando a dar-nos o exemplo do branco. Vem de uma
0: vinha de Antão Vaz, com 40 anos, que aporta imensa complexidade, imensa estrutura e imenso potencial para guarda. Os solos de xista aportam essa, essa complexidade também, essa, essa mineralidade, essa frescura, e é isso também balança, é, é o equilíbrio, a frescura e a acidez que nós conseguimos ter
1: aqui, equilibra bem com a barrica que podemos ter numa fase inicial um bocadinho em excesso. E depois de descobrir os vinhos e a arte, Nada como terminar a visita com uma refeição no magnífico restaurante da Quinta do Quetzal, que no ano passado foi considerado o melhor restaurante do Alentejo pela entidade regional de turismo da região. É o fecho do ciclo. Ver
2: primeiro a adega, fazer a prova de vinhos. Quando vem da adega aqui para o Art Center, passar por o Aroma Pat, onde eles podem descobrir os aromas, os cheiros todos. Chegando aqui, ver a arte aqui na exposição e no fim provar os nossos vinhos com a gastronomia ideal e não é uma experiência só de um vinho só da gastronomia ou do arte é o conjunto disto tudo
1: Estamos numa pequena região vitivinícola no norte de Portugal reconhecida pelos seus pomantes a região demarcada Távora Varosa que se funde com a rota das vinhas de cister
3: Foi neste território que, digamos, os monges de Cister se estabeleceram uh, em Portugal, antes da fundação da nacionalidade e desenvolveram a agricultura e desenvolveram a viticultura, sobretudo no Val do Douro. Certamente também nesta região, mas sobretudo no Val do Douro.
1: Visitamos os espumantes Hen e Meireles, onde somos recebidos por Marcos Ren, o produtor.
3: Estamos em São Cosmado, aqui a ver a Quinta da Seara, onde eu produzo os espumantes, denominação denominação de origem de Tavra Varosa. E nós estamos no Conselho de Armamar, portanto, na zona de altitude a sul do Douro.
1: Marco explica-nos esta região, que recebe o nome a partir dos rios Távora e Varosa, e que continua a ter um papel muito discreto no panorama vitivinícola nacional.
3: O que caracteriza o território Távora Varosa, de Távora Varosa, é a altitude. A altitude é que demarca a região de vários concelhos vizinhos do Douro, como é o Conselho de Armamar, Lamego, Tarouca já não é ribeirinho, Moimenta da Beira já é mais beirão, portanto, é a zona alta a sul do Douro.
1: A vinha onde nos encontramos está a uma altitude superior a 700 metros, sendo a média da região 550. Os solos são maioritariamente granito, com algum xisto.
3: Curiosamente, dá características especiais à uva, excelentes para brancos e para vinhos base espumante, e também para a maçã, que é uma cultura importante aqui também, e, e que inclusivamente a Armamar designa-se a capital da maçã de montanha.
1: A história da região registra os primeiros espumandos produzidos pelos monstros de Cisterno no século XVII e é inevitável o paralelo que mentalmente estabelecemos com Champagne, já que também lá foi essa ordem religiosa responsável pelo desenvolvimento das técnicas agrícolas, nomeadamente na viticultura. Mas esta região foi ficando esquecida e apesar da área de vinha estar a aumentar com viticultores locais, a verdade é que o panorama atual ainda não começou a atrair novos produtores.
3: Para quem se pretende instalar para produtores, eu penso que talvez isto ainda seja um segredo, não sei. Mas é verdade que aqui os terrenos para vinha foram tomados pela maçã, na maior parte. Portanto, há aqui alguns teimosos, como eu que acham que é uma pena não se plantar a vinha.
1: Depois da vinha, estivemos na adega, onde se produzem os espumantes Rémy Meirelles. Um, um
3: espumante de octávara varosa tem que ser um espumante método clássico, ou seja, segunda fermentação em garrafa. O vinho adquire a mousse, a espuma, o gás, o carbónico, com a segunda fermentação em garrafa
1: é importante compreender o processo moroso pelo qual passa o vinho até se tornar espumante.
3: O método clássico é um método muito trabalhoso. No fundo, cada garrafa acaba por ser uma unidade, porque a segunda fermentação na garrafa com o açúcar que se adiciona no momento da chamada tiragem, que é o engarrafamento espumante, em que o espumante é engarrafado turvo, com uma cultura de leveduras e com açúcar. Depois, a clarificação do vinho, com a decantação das borras, o remoage. Portanto, cada garrafa passa pelas nossas mãos, muitas vezes, ao longo do processo produtivo.
1: Depois da segunda fermentação, o espumante fica em contacto com essa matéria orgânica, a tal borra, até o degorsement. Ou seja, até essa borra ser retirada, para ser colocada à rolha definitiva e o vinho ir finalmente para o mercado.
3: No meu entender, todo este trabalho só vale a pena se for para uh, haver estágios minimamente longos na garrafa, para que nós possamos ter o benefício que é o estágio surli, sobre borras.
1: Esses benefícios podem ser resumidos numa mousse mais fina, no gás carbónico bem integrado e não agressivo e numa maior complexidade geral do espumante.
3: Eu tenho aqui espumantes com mais de 7 anos de encave. Não sei, há pouco tempo, um velho reserva bruto natural da colheita 2011 que teve mais ou menos sete anos em garrafa e o reserva atual que está no mercado tem mais de 24 meses de estágio.
1: Reni e Meirelles são espumantes de pequenas produções com muito trabalho artesanal e dedicação de orives. Como conclusão, Marcos sublinha a sua filosofia.
3: A minha filosofia de produção de espumantes é esta, é espumantes que tenham bastante tempo de garrafa. Portanto, isso é difícil para um pequeno produtor, que há um impacto de capital, mas é o que eu acho que faz sentido. Portanto, não me faria sentido a mim com uma pequena produção dos comandos de curto estágio, porque, quer dizer, o custo não ia ser um benefício para o consumidor.
1: E agora, o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das sugestões para esta semana escolhidas nos selos Altamente Recomendado e Boa Compra da revista.
0: Santiago, na do Rocim, Alvarinho 2018, da região dos Vinhos Verdes, foi desenhado por dois produtores. Era da do Rocinho levou a talha e o saber para a vega de Joana Santiago, que decidiu perceber como o seu Alvarinho se espremia com esta técnica milenar. O resultado é um branco impactante, concentrado e vivo, que nos desassossega e que viverá vários anos. Um vinho altamente recomendado. Terras de Santo António, Alfrocheiro, Reserva 2016, é um tinto de dodão produzido pela Quinta de Santo António, tem aromas de bosque e de altitude, com taninos, secura e acidez que não nos deixam esquecer a austeridade das terras de granito. Um vinho versátil que pode levar-se numa refeição mais exigente. Uma boa compra.
1: Despedimos-nos desejando que esteja ainda a passar um dia do pai muito feliz. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.